0: Herzlich Willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meiner Reihe Beyond Talks spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. In dieser und der nächsten Folge wollen wir uns einem wirklich wichtigen Thema widmen, Impact Investments. Um vorab euch schon mal auf das Thema einzustimmen, sprich Impact, Wirkung und Investments im Sinne von Einsatz, lade ich dich ein, mit mir ein kleines Gedankenspiel zu machen. Stellt euch mal vor, wir würden nur 10% jährlich pro Hektar weniger ernten? Was würde das bedeuten? Es gibt Studien dazu, die zeigen, dass sich ein Zustand ewiger Regenerierung einstellen würde. Ewige Regenerierung bei nur 10% Reduktion. Dabei ist es gleichzeitig so, dass die Wahrheit zeigt, dass wir mehr als 30% aller erzeugten Lebensmittel weltweit Einfach wegwerfen. Ein Beispiel, und äh, das kennen wir vielleicht alle aus unserem Leben. Denkt an eure Familienfeste oder große Anlässe, Hochzeiten, Dinge, wo wir mit viel Freude die ganze Fülle erleben. Das letzte Oktoberfest hier in München ist ja noch nicht so lange her. Und wir haben alle wieder einmal erlebt, ein Fest voller Fülle und Freude und vollgepackten Tischen. Und mehr als ein Drittel aufgetischter Brotzeitplatten mit Fleisch, Hähnel, Würstchen, Käse und viel mehr wird einfach abgeräumt und weggeworfen. Da frage ich mich, und bitte fragt euch auch, auch die Wiesenwirte da draußen, sollte es nicht ein neues Verständnis von Privilegiertheit geben, eins, das nicht den Überfluss und die Verschwendung bedeutet, sondern das zu nutzen und wertzuschätzen, was uns gegeben wird oder, um bei unserem Beispiel zu bleiben, satt zu werden, ohne wegzuwerfen. Stellen wir uns vor, man könnte einfach nachbestellen, bis man satt ist und das Privileg wäre, satt zu sein und dabei nicht zu vergeuden. Ich bin überzeugt davon, dass ein solches Bewusstsein im Kollektiv einen riesigen Impact hat. In diesem Sinne freue ich mich heute ganz besonders, einen Gast bei mir zu begrüßen, der mit dem Management von nachhaltigen Investments in ganz besonderem Maße zu diesem Wandel beiträgt. Steffen Aumüller Steffen Aumüller hat nicht nur über Jahrzehnte als Marketing- und Entertainment-Experte für Walt Disney gearbeitet, sowie als Produzent große Filme auf den Weg gebracht, sondern widmet sich heute leidenschaftlich nur noch den Dingen und Investments, die Impact haben, die langfristig wirken und die notwendige Transformation vorantreiben, zum Beispiel mit seinem Unternehmen Phenomics. Herzlich willkommen, Steffen Aumüller. Heute ist ein guter Tag, weil ich habe das Glück, mich mit Steffen Aumüller zu treffen. Und er sitzt jetzt gerade mir gegenüber. Und ich freue mich, in ein strahlendes Gesicht zu schauen, weil wir uns kennengelernt haben hier. Ähm, bei Martin Lekaczynski, äh, bei einem Event. Und wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Eine Gemeinsamkeit, die uns wirklich verbindet, ist, wie können wir etwas schaffen, was nachhaltig gut für alle ist. Herzlich willkommen, lieber Steffen Aumüller, bei uns hier im Beyond Talk. Conscious Growth. Ja, stell dich doch erstmal vor und erzähl, wer du bist, dass wir uns mal ein Bild machen können, ähm, Ja, was dich die letzten 60 Jahre zu dem gemacht hat, der du heute bist.
1: Ja, danke dir, lieber Peter, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal ein bisschen intensiver austauschen können. Wie du weißt, komme ich ja auch, wie du, aus dem Freiburger Raum. Ich bin ein Badener und ich bin natürlich sehr erfreut, dass wir beide hier schon ein Gläschen Wein auf dem Tisch stehen haben. <lacht> einen guten, wahrscheinlich einen badischen Weißherbst, wenn ich das richtig rausschmecke. Ähm, ja, also ähm, nach meinem nach meiner äh, Zeit im Badischen hab da bin da in einem... Hotel aufgewachsen, mit meinen Eltern eine sehr behütete Kindheit gehabt, äh, habe aber auch gleich immer durch dieses Hotel gelernt, ähm, was es heißt, in die Dienstleistung zu gehen, also mit Kunden zu tun zu haben, freundlich zu sein, äh, zuvorkommen zu sein, mitzudenken. Ähm, Habe ich äh, direkt danach mein Studium in Freiburg begonnen, die mhm. ersten vier Semester. Habe ja. ähm, Volkswirtschaft studiert und bin dann Mitte der 80er direkt nach München gekommen. So wie du wohl auch, wahrscheinlich ein bisschen später als Ich, weil ich bin ja doch ein paar Jährchen älter als du und habe hier dann BWL studiert, habe das zu Ende gebracht und bin dann erstmal in die Medien gerutscht, äh, war beim Radio, ähm, war äh, bei einem großen Verlag äh, und habe dann nach meinem Studium erstmal einen Schritt gemacht und bin zu der Walt Disney Company nach Frankfurt gegangen. Wie alt warst du damals? Damals war ich 28 und ähm, durfte dort bei äh, bei der Walt Disney Company einiges lernen. Ich hatte den einen Brief geschrieben, habe die Initiativbewerbung Abgeschickt und habe gesagt, mein Onkel hat mal für Walt Disney gearbeitet, was tatsächlich auch stimmt. Mhm. Der hatte tatsächlich für Walt Disney im Engineering äh, gearbeitet und hat auch den Viewmaster erfunden. Auch so eine wunderbare äh, Kindheitserinnerung, Spielzeug, äh, das ihr vielleicht noch kennt, so eine 3D, äh, so eine Dreivisualisierung von Bildern, die der mit diesem Viewmaster äh, da auf die Beine gestellt hat. Und weil ich eben diese persönliche Beziehung hatte und immer schon ein totaler Fan von Disney war und auch viel gezeichnet habe als Kind, habe ich gesagt, ihr müsst mich einfach einstellen. Und das haben sie auch gemacht.
0: Was war, was war damals, also ich meine, ich stelle mir jetzt so vor, zwischen 25 und 28 hat man ja so das ganze Leben vor sich. Klar. So. Was war denn dein Bild von deinem Leben? Also ja. in welchem Film, in mhm. welchem Bild... Warst du damals zu Hause und wolltest
1: du sein? Ja, es ist relativ schnell gesagt, ich wollte eigentlich nie angestellt sein, aber mhm. ich wusste, dass ich um die Erfahrungen zu sammeln, die ich brauchte, um in der Selbstständigkeit nachher zu bestehen, schon äh, einen Weg erstmal gehen muss, um erstmal bei den großen Companies äh, anzuklopfen. Mhm. Und, äh, ich war immer von der amerikanischen äh, Entertainment-Kultur begeistert und habe gedacht, da gehst du jetzt hin und da lernst du jetzt, wie Entertainment funktioniert. hatte dann auch das Glück, wirklich große Lehrmeister zu haben, hatte die große Freude Winnie Pooh. Mitte der 90er in Deutschland einzuführen, was für mich eine ganz große Auszeichnung war und äh, habe das dann auch äh, geschafft, dass dieser Charakter in Deutschland, obwohl es das Land der Bären ist, äh, mhm. trotzdem erfolgreich wurde und mittlerweile der erfolgreichste Charakter, den Disney hat. Wow. Mhm. Ja. Ich bin dann von äh, Walt Disney äh, weg und bin zu McDonald's gegangen, war dort für die gesamte Non-Food-Promotion äh, zuständig. Das heißt also Happy Meal Toys und alles, was es damals oder was es auch heute noch bei McDonald's zu kaufen gibt. Ähm, hatte dann 2001, da war ich auch fünf Jahre, hatte dann 2001 die große Freude, Monopoly einzuführen. Eine große mhm. Promotion, die bei McDonald's immer noch läuft. Mhm. Ähm, Damals war gerade die Zugabeverordnung gefallen und man konnte jetzt also solche äh, kreativen äh, Elemente einfügen und das haben wir gemacht. Das heißt, haben, du warst
0: eigentlich Marketing- und Vertriebsschnittstelle. Richtig, also du hast dieses richtig. Thema.
1: Marketing, Vertrieb, Licensing war immer so das war dein ähm, mein, mein, mein Einstieg in das mhm. ganze Geschäft. Und das Thema Monopoly war wurde zu einem absoluten Renner. Ähm, die Umsätze sind um 15 bis 20 Prozent gestiegen. Und es wird ja heute immer noch in der Vorweihnachtszeit Aber gab es das schon
0: davor bei McDonalds nein. oder hast du das sozusagen also,
1: erfunden? Wir, nein, erfunden habe ich es nicht, aber wir haben ähm, es eingeführt. Es gab es in einem Land, mhm. äh, in, in Südamerika, aber äh, in Europa war es völlig undenkbar, gab es mhm. überhaupt nicht. Und wir waren die Ersten, die es dann vorgestellt haben und mhm. gesagt haben, lasst es uns machen. Damals war noch Rolf Kreiner, der Marketinggott. War noch im, 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 im Chair und hat da das bestimmt und hat gesagt, lass uns das machen. Das ist ein mutiger Schritt, das mhm. probieren wir und hat wunderbar eingeschlagen.
0: Also man könnte sagen, du warst, du warst ein, ein starker sozusagen Gehilfe des Wachstums. Ja? Du Absolut. hast also Wachstum getrieben für ja. Unternehmen, ob ja. das jetzt für Disney war oder für McDonalds. Ja, so. ja. ja. Ähm, hochinteressant. Also, Absolut. die haben die Dinge total Spaß gemacht, zwischen Absolut. Vermarktung und Vertrieb ja. aktiv zu sein. Und wie ging es dann weiter? Was hast du dann gemacht? <lacht>
1: Ich bin dann äh, tatsächlich äh, nach einem kleinen ähm, Zwischenschritt äh, zu einer eigenen Filmproduktionsgesellschaft gekommen. Habe dann 15 Jahre äh, Kinofilme produziert. Da war alles Mögliche dabei, von der romantischen Komödie über einen Horrorfilm, Action, alles dabei. Ähm, und da waren wir relativ erfolgreich, haben wir insgesamt in, in den 15 Jahren 20 äh, Kinofilme produziert. Die auch. Wo wurden ähm, die
0: ausgestrahlt, die 20 Kinofilme?
1: Ja, wie man so sagt, eben im Kino, ne? Im Kino. <lacht> ja, ja, also, aber in Deutschland, ähm, oder in Europa? Teilweise oder? auch in Deutschland. Das Geschäft ist ja so, wir haben ja eine, also amerikanische Produktion mhm. gemacht und nicht jeder Film kommt automatisch auch nach Europa. Mhm. Ähm, es hängt von der Größe ab, es hängt vom Cast ab, es hängt von der Story ab, passt es rein und ob der deutsche Einkäufer der äh, großen äh, Distributeure das dann auch einkauft, ja. Aber ähm, viele Filme sind auch in Deutschland, gelaufen. Ja. Mhm. Also,
0: Was war da deine Schlüsselrolle und von wo aus hast du es gemacht?
1: Ja, das hat äh, damit angefangen, dass ich äh, mir überlegt habe, äh, dass jeder Film braucht ja eine, eine entsprechende Finanzierung und damals äh, Anfang der 2000er war das Thema Medienfonds ganz groß und mhm. ich hatte ja gerade gesagt, ich habe so einen kleinen Detour gemacht und war bei einem dieser Medienfondsunternehmen, habe gelernt, wie man Filme finanziert und mhm. äh, das hat sich eigentlich bis heute durchgezogen, dass ich im Prinzip im Bereich Projektfinanzierung unterwegs bin und mhm. Strukturen aufbauen, Fonds bauen ähm, äh, und dann zu Investoren gehen und zu sagen, pass auf, das ist jetzt ähm, das Projekt und der Film in Anführungszeichen, der äh, dann im Kopf abläuft. Und äh, zu Beginn waren es tatsächlich Filme und heute geht es eher darum, den Film im Kopf des Investors loszutreten und zu sagen, schau mal, das ist die Idee, das ist das, was wir machen wollen. Und den Investor dann zu faszinieren, zu sagen, wunderbar, da bin ich mit dabei. Also es geht immer im Prinzip darum, Geschichten zu erzählen. Und wenn ich eine Qualität habe, dann ist es, glaube ich, ähm, die Qualität, als Trüffelschweinchen unterwegs zu sein und Projekte zu finden, die den Menschen oder den Investoren gefallen.
0: Wow, also ist es eine Form von von kreativer Gestaltung, die du heute ausfüllst und Absolut. vielleicht damals schon begonnen hast?
1: Absolut. Also ich habe mittlerweile das Glück, dass ich ein fantastisches Team habe in der Schweiz, die Phenomics AG die sich darum kümmert, die Projekte, die ich finde, tatsächlich auf die Straße zu bringen. Das heißt, ich bin für den Dealflow zuständig. Ich mhm. suche Projekte, die wir finanzieren können. Und mein Team in der Schweiz strukturiert und baut dann die entsprechenden Finanzprodukte, die wir dann wiederum an die Investor, den, den Investoren anbieten können.
0: Mhm. Aber jetzt frage ich mich natürlich, äh, bevor wir dann zu Finomics ja? AG kommen, werden, mhm. wie kommst du vom Film <lacht> Und um vom eigentlichen Gestalter des Films, ja, ja. in dem du sozusagen als Trüffelschwein nicht ja. nur die, die spannenden Inhalte findest, sondern dich auch die Frage stellst, wie kann ich das überhaupt ins Leben bringen? Also am Schluss ja. brauchst ja die Mittel, es braucht die Möglichkeiten, es braucht die Menschen, Richtig. die daran glauben. Das Richtig. ist immer das Gleiche, so, Richtig.
1: oder? Richtig, Aber da spielen auch Zufälle eine große Rolle. Man lernt ja ähm, in meiner Rolle als derjenige, der nachher das, Produkt, das Finanzprodukt, das gebaut wurde, dann auch vertreibt, viele, viele Leute kennen. und mhm. ähm, Viele kommen dann auf einen zu und sagen, hast du nicht was in dem Bereich? Kannst du dir nicht vorstellen, hier, da da würde ich ganz gerne was investieren. Und, äh, und dann schaut man sich um und ich habe ein sehr großes Netzwerk, ein sehr gesundes äh, Netzwerk, das immer wieder mit spannenden äh, Geschäftsmodellen auf mich zukommt. Und die greife ich dann auf und verpacke sie in ein Finanzprodukt und biete sie dann an. Also man muss sich das so vorstellen, dass man befruchtet wird von allen Seiten. Okay. Also es ist äh, man muss glaube ich mit wachen Ohren durch die Welt gehen. Und wenn ich heute mit jungen Menschen spreche, dann sage ich immer, haltet die Ohren offen äh, und Nehmt ein bisschen Risiko, schaut euch an, was gibt es für Opportunities und geht rechtzeitig rein, aber immer genau schauen, was gibt es an Möglichkeiten und wie kann ich sie umsetzen und wen kenne ich, der mir helfen kann, Projekte umzusetzen. Mein Wahlspruch ist ja: ohne Freude, in Anführungszeichen, Freunde, kein Erfolg. Mhm. Und da bin ich fest von überzeugt, dass ein Freundschafts- oder ein freundschaftliches Netzwerk unheimlich hilft, Projekte zu finden und sie auch zu einem Erfolg mhm. zu bringen.
0: Wenn du sagst, Wache Ohren, habe ich gerade mhm, gehört. Genau. Wache Ohren. Und jetzt würde ich ergänzen, offenes Herz. Wozu Total. brauchst du das offene Herz?
1: Total. Ja, das offene Herz hat natürlich damit zu tun, dass man seinen Freunden wirklich lauscht. Wo, ist, wo sind die Befindlichkeiten? Was braucht man dringend? Also ich habe jetzt gerade erst vor wenigen Tagen ähm, einem guten Freund von mir gelauscht, der gesagt hat, ich habe eine Idee, ich würde das und das gerne machen. Und da sind bei mir sofort die Glocken angeklungen im Kopf und ich wusste sofort, mit wem ich sprechen muss, der ihm wiederum hilft, seinen Traum umzusetzen. Mhm. Das hat sich jetzt innerhalb von zwei Stunden hat ergeben, dass die beiden Leute aus meinem Netzwerk zusammengekommen sind und jetzt tatsächlich eine neue Initiative machen. Und das ist natürlich wunderbar. Darfst du darüber sprechen, welche Initiative? Nein, das ist noch zu früh. Das ist noch, das ist noch ein bisschen zu früh. Aber es Aha. ist wunderbar, wie das Hand in Hand geht. Aha. Und die hätten sich nie kennengelernt und wären nie zusammengekommen, hätte ich nicht sofort das Netz im Kopf gehabt und gesehen, mhm. da passt das eine zum anderen, das läuft, das ist eine runde Geschichte. Mhm. Und das habe ich schon mehrfach in meinem Leben erlebt. Und ich denke ja immer, wenn du gibst, wenn du den Leuten diese Möglichkeiten gibst, kommt auch immer was zurück. Mhm. Äh, ein paar Monate später drehen sich die Leute um und denken dran, der Steffen hat mich hier zusammengebracht, ich habe wieder einen Ansatz ich involviere den Steffen dann kommt vielleicht für uns dann ein Geschäft raus. Sehr interessant. Jetzt
0: ist ja so, dass du ähm, dich mit Dingen befasst, die es ja erstmal nicht gibt. Die sind ja erstmal nicht stofflich vorhanden, die sind Richtig. noch nicht manifestiert. Konzepte, ja. Es sind Konzepte, es sind Gedanken, es sind ja. Ideen, es sind Wünsche, wie wir gerade Richtig. gehört haben. Oder Träume. Ja. Ja. Und du schaffst es dann, die Dinge so zu strukturieren, Richtig. dass daraus Produkte entstehen. Ganz Welche genau. Produkte das sind, werden wir gleich erfahren. Ja. Aber jetzt nochmal zurück. Zum Film, mhm. zum Menschen, der große Filme gemacht hat, sie in die Kinos gebracht hat, damit natürlich auch Menschen bewegt hat. Oh, absolut. Und zwar absolut. nicht nur die Investorenseite, sondern auch andere Menschen. Du hast ja auch Menschen berührt mit deinem Film oder absolut. du hast Geschichten erzählt, ja. du hast sie unterhalten, mhm. du hast sie zum Lachen und vielleicht auch zum Weinen gebracht. Aber wie kommt es jetzt, dass du heutzutage einen Schritt weitergegangen bist und gesagt hast, weg vom Film, was ja auch eine große Liebe von mhm. dir war, wie mhm. ich dich mhm. verstanden habe, Richtig. hin zu jemanden, der Investitionen lenkt und leitet und Produkte baut, wo du ganz andere Dinge erreichst. Also was ist da passiert und wie kommen wir dorthin?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Geschichten, die man erzählt, vor allem im Kino, natürlich die Menschen bewegen. Ich hab ein, bin sehr stolz darauf, einen Film ähm, produziert zu haben, den es ohne mich nicht gegeben hätte. Ähm, ein Antikriegsfilm, der 2008 in die Kinos kam. Ja, der heißt dieser Film? Der hieß, oder heißt immer noch »The Messenger«. Aha und hat in der Hauptrolle Woody Harrelson mhm. und Ben Foster gehabt. Wir haben mit dem Film den Silbernen Bären in Berlin auf dem Festival gewonnen. Wir hatten zwei Oscar-Nominierungen, einmal für Woody Harrelson in der besten Nebenrolle und fürs beste Skript. Mhm. Und da darf ich mit Stolz behaupten, der Film wäre nie gemacht worden, hätte ich nicht gesagt, der muss ins Kino. Mhm. Das heißt, ich war dann in der Lage, tatsächlich dafür Kapital aufzutreiben, um diesen Film ein relativ kleines Budget ich glaube, der war aber, lag bei fünf, sechs Millionen Euro, also was heute ein, ein guter Tatort kostet, Ja, ähm, äh, den haben wir dann in den USA produziert und der hat die Menschen dahingehend bewegt, dass er ein sehr, sehr starkes Thema hat und zwar ging es um die Benachrichtigung der Hinterbliebenen im Krieg. Also mhm. wenn ein, ein Mensch äh, Opfer eines, eines, eines einer, einer, einer Granate oder eines Schusses wird, im, im, in dem Fall jetzt im Irakkrieg, wie Kommen die Hinterbliebenen an die Nachricht. Und da gibt es dann in der amerikanischen Armee gibt es dann immer zwei Personen, die da an der Tür klingeln und die Hinterbliebenen informieren. Eine extrem emotionale äh, Situation. Der Film hat die Leute komplett bewegt, ohne dass wir einen Schuss oder eine Kriegsszene zeigen mussten, wurde der ganze das ganze Grauen des Krieges äh, vor Augen geführt. Wir hatten die Freude, den Film dann, äh, als er fertig war, tatsächlich auch im Weißen Haus zu präsentieren. Michelle Obama hat sich den angeguckt und war völlig begeistert und ähm, war eine große, äh, eine große Antikriegs, äh, äh, kampagne die da draus entstanden ist. Mhm. Darauf bin ich sehr stolz. Das ist ein, ein, ein großes emotionales Thema auch gewesen damals für mich. Mhm. Aber zu deiner Frage, wie kommt... Das war dann der, 2008? Das war 2008, ja. Okay, richtig. also
0: das heißt eigentlich ein echter Höhepunkt in deinem Leben. Absolut, der Höhepunkt
1: also war dann tatsächlich bei der Oscar-Nominierung äh, zu sitzen und abzuwarten, gewinnst du oder gewinnst du nicht.
0: Erzähl mal, wie ist die Stimmung? Und jetzt nochmal, wir gehen nochmal zurück, wir sind 25 Jahre zurück, also du als 25-Jähriger, 28 28-Jähriger hast dir ja vorgestellt, du gehst jetzt mal deine Karriere, Du gehst da an, gehst zu Disney, was ja auch mhm. ein Fantasieprodukt ist.
1: Völlig, ja. So, gehst ja. dann zum Film, also mhm. auch Fantasie. Mhm.
0: Man könnte sagen, aus Unstofflichkeit, Magie gemacht mhm. und daraus etwas erzeugt, was wir aber alle als große Emotion begreifen. so Da bist du also dort und hast es geschafft, wirklich ins Mecker zu kommen. Ja, ja absolut. Der, der, absolut. der das absoluten war Unterhaltungs
1: Industrie. So, also, da sitzt
0: du und jetzt was passiert?
1: Ich, ich spreche da immer von, das war das Wimbledon-Endspiel für mich. Ja. ja. Also ich war ja, bin ja ein leidenschaftlicher Tennisspieler immer schon gewesen mhm. und ich wollte immer mal ins Wimbledon-Endspiel kommen ja. und das habe ich natürlich auf dem Tennisplatz nicht erreichen können, aber durch den Film wurde mir das ermöglicht und ich weiß noch, wie wir im Januar 2010 dann die oscar nominierung erhielten und dann nach Los Angeles geflogen sind und dann da saßen in der fünften, sechsten Reihe und vor mir war Steve Martin und und Alec Baldwin, und die hielten dann also die Rede. Was hast du angehabt? Ähm, was hast
0: du angehabt? Natürlich ein
1: Tuxedo, und natürlich ein Smoking, <lacht> ist ja logisch, ja, muss ja danach auf den Governors Ball und auf die Partys. Also, okay, also total angepasst. Also, also, total ja, angepasst. Ja, völlig Klischee, völlig, völlig halbe Stunde über ja. den roten Teppich gelaufen, keiner kannte mich, und trotzdem wirst du dann immer angehalten, was machen Sie denn hier? Und so ja. Sehr lustig, Frau Luderig noch getroffen, die mich dann interviewt hat und gar nicht wusste, dass ich Deutscher bin, ja, was machen Sie denn hier? Sehr, sehr lustig damals. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das, was, was, was mich geprägt hat, war dann, als diese Veranstaltung zu Ende war. Da stand ich dann irgendwann vor meinem billigen Mietwagen und bin wieder in mein kleines Hotel gefahren. Und dann war die ganze Geschichte geplatzt. Also in der Sekunde war es vorbei. Also du hast dieses wimbledon endspiel gespielt, hast verloren und stehst dann auf dem Platz und gehst runter. Ähm, und dann beachtet dich niemand mehr. Also das ist tatsächlich ähm, das Spannende. Diese Illusion ist komplett in dem Moment, wenn du dann auf dem also in deinen Bietwagen steigst und in dein Hotel zurückfährst. Das ist, ähm, was ich nie vergessen werde. Dieses, dieses, dieses Künstliche an, diesem ganzen, an dieser ganzen äh, Industrie wird da sehr, sehr offensichtlich. Aber was egal, ist es bleibt langfristig. Ich,
0: ja, ja, es bleibt langfristig und hat natürlich auch dein Leben geprägt und hat auch gezeigt, in welcher Höhe du gespielt hast. Also, gleichzeitig, es gibt ja ähm, Insgesamt fünf plus zwei Grundbedürfnisse, die wir uns erfüllen. Die eine ist Sicherheit, die andere ist sozusagen Unsicherheit. Also das Bedürfnis nach Unsicherheit, was so viel heißt auch wie Abwechslung oder Neuigkeiten. Ja. Dann gibt es eben das Bedürfnis nach Bedeutsamkeit, Bedürfnis nach Freundschaft und Liebe. Nächstes Bedürfnis ist nach Entwicklung, persönlicher mhm. Entwicklung, Reife. Und dann gibt es noch die zwei, von denen ich gerade gesprochen habe. Und das eine ist Spiritualität. Und darüber hinaus gibt das Bedürfnis beitragen, und zwar gesellschaftlich zurückgeben, weitergeben. So, Jetzt Richtig. ist es so, dass zwei Bedürfnisse in unserem Leben meistens zu gewissen Lebensphasen besonders ausgeprägt sind. Und es gibt aber innerhalb der Bedürfnisse zwei maximale Unglücksprogramme dauerhaft. Und das ist das Bedürfnis nach Sicherheit und Bedeutsamkeit. Warum? Weil wir stellen fest, im nächsten Moment Sicherheit gibt es nicht. Richtig. Und bei der Bedeutsamkeit ist es so, dass sobald du diesen Event erlebst, wo du dir vorstellst, einmal im Leben die Schaumkrone der Welle zu sein in diesem großen <lacht> Meer, dass im nächsten Moment diese Schaumkrone schon wieder im Einerlei des, allen, des Kontextes irgendwie verschwindet. Eben. Und Das sind aber so ganz spannende Momente. Also man lebt ja auf solche Momente hin und stellt sich das vor. Man stellt sich den roten Teppich vor, man lebt darauf hin und man hat ein Ziel, das zu erleben. So Und wie ist dann... Wie stark es dann runtergeht im nächsten Moment, ist doch krass, oder? Na klar,
1: Hä? aber das ist ja auch der Hast der du dich Punkt. leer gefühlt? Wie war das im Hotel? Nein, leer habe ich mich nicht gefühlt. Aber ich wusste, und das ist, glaube ich, der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht, dass ich, je älter ich werde, desto inhaltlich ähm, bedeutsamer werden die Dinge, die ich tue. Aha. Und desto mehr äh, lege ich darauf Wert, dass die Dinge, die ich tue, auch äh, nachhaltigen, Bestand haben. Also mir ist ganz wichtig, ähm, wie meine Freunde ähm, das beurteilen, was ich tue, wie meine Familie das beurteilt, was ich tue und deswegen... Ähm ist von der anfänglichen in Anführungszeichen, "Oberflächlichkeit" des Tuns, geht ja, es ja genau, das wird, wird immer unwichtiger. Also es ist völlig eine egal. Wertigkeit, genau, es ist völlig egal, was, was, was Dritte von mir Aha. denken. Es geht mir eher darum, was können die Projekte, die ich anstoße, erreichen. Mhm. Und da bin ich jetzt mittlerweile an einem Punkt, ähm, dass ich sagen kann: ich, ich möchte auch nicht mehr mit Menschen arbeiten, die ähm, mir keinen Respekt gegenüber entgegenbringen, die meine Zeit nicht werden wertschätzen, die, ähm, die, äh, die die Wichtigkeit von bestimmten Themen nicht anerkennen, sondern mir geht es darum, äh, Dinge zu bewegen, die wirklich irgendwas, ähm, einen, einen sogenannten Impact haben. Und da kommen wir dann dahin, wo ich jetzt stehe, dass ich jetzt, nachdem ich ähm, im Filmbereich und auch dann eine ganze Zeit lang im Immobilienbereich tätig war, ähm, irgendwann gesagt habe, ich will Dinge tun, die Impact haben, die langfristig bleiben und die, Tatsächlich helfen Menschen oder, äh, unsere, unsere Transformation zu verbessern. Also hat dazu
0: dieser Tag in, in, in ja, bei der Oscar-Verleihung beigetragen, dass diese Erkenntnis kommt oder hat die zumindest diesen, ich nenne es mal, diesen, den Impuls gegeben, über Dinge nachzudenken, die langfristiger einen Wert haben, einen Impact haben, Auf etwas jeden Fall. bewirken? Auf jeden sein.
1: Fall. Also äh, wer einmal da diesen roten Teppich lang gegangen ist und danach dann wieder, wie gesagt, in seinem billigen Mietwagen sitzt, der weiß ganz genau, dass diese Oberflächlichkeit ähm, völlig unwichtig ist. Es geht äh, wirklich darum zu sagen, das muss man hinter sich lassen irgendwann. Es war wunderbar, das zu haben. Es war ganz toll. Es wird auch jeder Sportler wird berichten. Es war eine unglaubliche Stärke ähm, ähm, in einem Endspiel gewesen zu sein oder bestimmte sportliche Herausforderungen äh, bewältigt zu haben. Aber irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, das ist einfach nicht wichtig. Das war ähm, ein Sport oder, oder in dem Fall jetzt ein Filmerfolg. Mhm. Aber das, darum geht es nicht. Es geht um andere Themen. Und mhm. äh, da spielt da spielt Wertschätzung, da spielt Liebe, da spielt Nachhaltigkeit eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Und ähm, Ich bin jetzt äh, vor kurzem 60 Jahre alt geworden und mir wird immer mehr bewusst, dass ich einfach eine, also eine gewisse Vergänglichkeit gibt. Und jetzt geht es darum, die Weichen so zu stellen, dass man Dinge macht, die doch länger bleiben als nur irgendwie eine, ein Pokal oder eine Trophäe irgendwo im Schrank in der Schrankbahn stehen zu haben.
0: Mhm. Sehr interessant. Du, wenn du ähm, so, so drüber nachdenkst, über dieses Thema Erfahrung und Reife, ja, mhm. dann erzählst du ja schon auch, dass eigentlich das, was du im Leben erlebt hast, in ganz unterschiedlichen Rollen und Positionen, dass es schon dich stark geprägt hat, jetzt in deine neue Rolle zu bringen, die du seit wie vielen Jahren machst? Seit wie vielen Jahren bist du da dabei? Ähm,
1: ich bin jetzt ähm, mit den äh, Leuten von der Phenomics seit 2012 unterwegs, mhm. also etwas mehr als zehn Jahre. Ich habe einen fantastischen Partner, der so unfassbar komplementär zu mir ist. Mhm. Ähm, er bezeichnet sich selbst immer als der Innenminister, während ich der Außenminister bin. Er ist sehr detailliert und sehr, ähm, sehr zahlenbezogen, während ich ähm, eher der joviale äh, Marketing- und Salesmann bin der ganz gut, glaube ich, verkaufen kann. Das ist eine wunderbare Ergänzung zu dem, was ich, was ich bin. Und das schätzt er sehr, schätze ich sehr. Und von daher ist das eine absolut perfekte Partnerschaft, eine wunderbare Symbiose.
0: So, jetzt sind wir fast im Mittelpunkt unseres Gesprächs angekommen. Warum? Weil sind wir jetzt beim Thema Impact Investments. Weil ihr macht Impact Investment. Richtig. Und ich möchte dir gerne unsere Vision kurz vorstellen und einfach mal wissen, ob das überhaupt möglich ist. Wir glauben ja daran, dass die Welt vor allem jetzt einen großen Auftrag hat, die hat es vielleicht schon länger, aber jetzt noch einmal mehr, dass sie schafft, den Zielkonflikt zwischen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft in den Einklang zu bringen oder aufzulösen, diesen Zielkonflikt aufzulösen. So. Jetzt klingt es ja wie so eine Utopie. Jetzt klingt es ja irgendwie so wie, seit wir Menschen denken, hat das Menschliche viel Gutes hervorgebracht. Ja, aber wenn wir heute mal die Zeit so erleben um uns herum und einen Moment uns den Nachrichten zu wenden, hm. dann ist ähm, das, was da gerade auf der Welt passiert, doch sehr nachhaltig. Hm. Aber nicht nachhaltig in die eine Richtung, sondern in die andere Richtung. Nämlich der Zielkonflikt beherrscht uns. Es ist so, dass wir weltweit sozusagen extreme Zerwürfnisse haben, ob es die Kriege sind, ob es die politischen Unruhen sind, ob es an der Stelle äh, Religion sind, äh, Machtverhältnisse ja. und ganz besonders aber auch mittlerweile diese Klimaveränderung, die mhm. wir alle erleben. So, jetzt sind das ja so große Themen, dass wir uns fragen müssen: Jetzt sprechen wir darüber und äh, haben uns was Großes vorgenommen, irgendwie. Da mitzuwirken, mitzugestalten. Ist aus deiner Sicht ähm, an dieser Vision etwas dran und können wir was machen oder ist es eine Utopie und ist es ist schön, dass wir uns darüber <lacht> unterhalten und, und es ganz nett finden, dass wir darüber irgendwie sprechen dürfen?
1: Ähm, was sagst du? Also, ähm, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Also in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Die eine, äh, das eine Herz sagt, ähm, was gerade auf der Welt passiert, ist so dramatisch, man müsste eigentlich auf. Hören. Man müsste eigentlich äh, aufgeben. Ähm, wir aufgeben. Sehen, was, wohin?
0: Wo, was aufnehmen? Ja,
1: eigentlich sämtliches, sämtliche Bemühungen müsste man eigentlich aufgeben. Ist ja eigentlich hoffnungslos, Hat, könnte man den Eindruck bekommen. Ähm, wenn wir sehen, wie wir uns momentan, ein fürchterliches Wort, aber auf Nebenkriegsschauplätzen aufhalten, was äh, passiert in der Ukraine, was in, in Israel passiert, ähm, fürchterliche, äh, fürchterliche äh, Kriege, die uns völlig ablenken von dem, was wir eigentlich machen müssten. Die Welt ist äh, nicht mehr geeint, steht nicht mehr geeint hinter den Problemlösungen, die wir schon mal angegangen sind. Ich erinnere mich an 2005 bis 2008, als Al Gore noch ähm, uns eingeschworen hat, äh, wir müssen jetzt wirklich uns um, den Klima, um die Klimakrise kümmern. Und da war eine einhellige Zustimmung. Und dann kam die Finanzkrise 2008 und seitdem geht es eigentlich mit einer Krise nach der anderen äh, und wir, wir, wir kommen eigentlich gar nicht nicht mehr so richtig zum Schnaufen und können uns nicht mehr auf die eigentlichen Probleme konzentrieren. Also das ist diese diese Hoffnungslosigkeit auf der anderen Seite. Auf, und dann aber das zweite äh, Herzchen, das bei mir in der Brust schlägt, ist unglaublich hoffnungsfroh. Mhm. Denn ich sehe so viele tolle Projekte, so viele tolle Menschen, die Visionen haben, die technische äh, äh, Entwicklungen vorantreiben. Und wenn ich allein sehe, was in Karlsruhe an der, an der Technischen Universität passiert, welche Entwicklungen darf losgetreten werden, dann bin ich hoffnungsvoll und ich weiß, wir kriegen das, wir können das hinkriegen. Mhm. Jetzt ist die Groß, der große Konflikt ist der, dass wir, um diese Transformation zu bewältigen, unglaublich viel Geld brauchen. Der Finanzminister meiner Kindheit äh, hatte den Namen Dagobert Duck. Der sprach immer von den Fantasttrilliarden. Trilliarden. Und genauso viel Geld brauchen wir, um überhaupt in den nächsten 30, 40 Jahren noch den Hebel umzulegen. Wir haben noch 30, 40, vielleicht 50 Jahre, um diese Transformation zu bewerkstelligen. Und dafür brauchen wir wahnsinnig viel Geld. Das hat ein Herr Lindner nicht. Das kriegen wir aus dem Steuersäckel nicht bezahlt. Das heißt, wir müssen Geschäftsmodelle zulassen, um privates Kapital in diese Projekte zu lenken. Und das ist genau die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Die heißt, finde Geschäftsmodelle, promote diese Geschäftsmodelle, die tatsächlich Impact haben, mhm. damit wir bestimmte Probleme angehen können. Und ich bin fest von überzeugt, wenn wir diese Geschäftsmodelle finden, dann kriegen wir auch die Renditen hin, die Investoren, die großen institutionellen Investoren, die Versicherungen dieser Welt, die Pensionskassen, die Versorgungswerke, die Banken, kriegen wir dazu, in diese Projekte zu investieren. Momentan sind die noch abgelenkt, weil die sehen, ach, da hinten kriege ich ein Prozent mehr und jetzt gehe ich doch vielleicht und mache nochmal den 15. Real Estate Fonds. Aber es wird immer mehr in die Richtung gehen, dass man als Investor überlegt, in welche netto schaffe ich mit meinem Investment. Und du kannst zwar für dich persönlich eine tolle Rendite erwirtschaften, unterm Strich leidet aber das Klima oder die Welt oder die Gesellschaft unter diesen Investments. Und wenn man sie unter einem netto anschaut, haben sie eine negative Rendite.
0: Aber haben diese Fantastrilliarden, von denen du gerade gesprochen hast, die also die Welt retten sollen, nicht dadurch, dass man sie erst mal geschaffen hat, diese Fantastriaden, die Probleme sozusagen produziert. Ich meine, weiß, es war ja genau dieser Überhang, dass es immer ja. eben nur um letzten Endes die Renditen ja. ging, um das EBTA mhm. ja, oder den besseren Börsenwert, ja. Ja, der ja. davon maximal ja. abhängig war. Also ist das, also ist die Hilfe, man könnte sagen, dass, dass, dass der Auslöser, der es auch geschaffen hat, ist es sozusagen das Geld, was wir erstmal durch dieses, diesen Neokapitalismus in die Welt gebracht haben, ist das jetzt auch der, der große Treiber? der Transformation einer besseren
1: Zukunft? Ganz klar, ist so. Also ähm, wir können jetzt uns über die Vergangenheit unterhalten und sagen, was haben wir alles angestellt. Und da bin ich der Erste, der sagt, wir haben ganz viel Mist gebaut. Aber wir müssen jetzt das Ruder rumreißen. Und das geht eben nur durch das Kapital, das der Finanzmarkt und der Kapitalmarkt hat. Anders ist es nicht zu bewerkstelligen. Und ähm, wie gesagt, ich plädiere nicht dafür, dass wir hier als Altruisten oder als Philanthropen unterwegs sind, sondern ich, ich plädiere dafür, dass Geschäftsmodelle zugelassen werden, die die Transformation finanzieren können. Denn ein Investor wird zu 95 Prozent dahin gehen, wo die Rendite ist und sich weniger überlegen, was, was, was stelle ich mit meinem Geld an. Und wenn wir aber hingehen, die klugen und die nachhaltigen äh, Projektowner und sagen, Investor, du kriegst bei mir die gleiche Rendite wie bei dem Projekt, in das du vielleicht anderweitig investiert hättest, dann kommt er zu mir. Und das ist genau der Punkt. Aber das er kommt wir nicht erreichen. zu dir, wenn er ein Prozent weniger bekommt. Leider nicht, noch nicht. Also Aber glaubst
0: du nicht, dass es das genau das Thema ist, dass wir also am Schluss sozusagen mal unterm Strich schauen müssen, ja. welche Rendite bekomme ja. ich auf Basis an der Stelle, welcher Kosten.
1: Das genau, habe ich ja gerade wirklich, gesagt, genau. die, diese negative Rendite, die, mhm. wir, die wir leider Gottes in vielen Investments haben, obwohl es finanziell sich lohnt für den Investor, ähm, wird leider momentan noch nicht so am Finanzmarkt gesehen. Ähm, ich habe täglich mit institutionellen Investoren und mit Vertrieben zu tun, die, mhm. die besuchen. Wir, wir reden hier in, allein im Dachbereich von 350 bis 400 Großinvestoren in diesem Bereich, die mal schnell 50 oder 100 Millionen in ein Projekt investieren und die sind momentan noch Rendite getrieben. Aber es wird von der Regulation immer stärker in den ESG-Bereich gehen. Wir alle unsere Projekte, die wir machen, haben eine ESG 9-Klassifizierung. Das ist der höchste Standard, mhm, den man haben kann. Auch das mein Lieblingsprojekt, über das wir gleich nachher nochmal mal sprechen, hat das natürlich. Aber viele Projekte sind da eben noch nicht. Und leider Gottes ist der Regulator auch noch nicht so mhm. weit, dass er wirklich diese, diese ESGs einfordert. Aber es wird kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Und deswegen ist das Thema Impact Investment mit Sicherheit die Zukunft der Investition. Man muss bei jeder Markt, die man einsetzt, genau überlegen, wo geht sie hin, was richte ich damit an. Mhm. Jetzt halt seid ihr so ein
0: Stück weit so, so ein Marktbereiter, also mit dem, was ihr macht, weil es ist noch nicht der Standard. Gleichwohl muss man sich heute fragen, Warum ist es nicht schon längst der Standard, ja. wenn man ähnliche Renditen, vielleicht nicht die gleichen, aber die ähnlichen Renditen erwirtschaften ja. kann? Warum ist es nicht der Standard? Warum ist es, was, was, was braucht der Mensch denn noch, dass, dass wir anfangen aufzuwachsen und die
1: haben? <lacht> Für für also man könnte sagen das gute Geld bemühen ja der Begriff gutes Geld der, der schadet uns eigentlich mehr weil er beinhaltet oder ich sag mal so er er, er, ähm, er hat den Geschmack des Philanthropischen ja als ob äh, es nur gutes Geld und schlechtes Geld gäbe ähm, ich möchte alles Geld haben das ich dann einsetzen kann für gute Dinge ja die aber dann wiederum die Rendite bringen das also heißt es ist,
0: ist geht das der Dago in dir, ja. weil der will auch jeden Penny. Also der leidet ja sehr, ja. wenn er nicht jeden Penny ja. bei sich hat im ja. Speicher.
1: Ja, also es ist ja nicht für mich. Ich habe das Geld nicht bei mir im Säckel oder Aber es hat mich Geld gefreut. Das aber es würde mich natürlich freuen, natürlich. Und ich möchte aber das Geld in die richtige Richtung lenken. Ich ah. hatte das im Frühjahr die große Freude, vor dem EU-Parlament zu sprechen mhm. und die Parlamentarier über unser ein Projekt, über unser Landwirtschaftsprojekt aufzuklären. Und da habe ich auch darum gebeten, gebt uns mehr Freiheit, Geschäftsmodell, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, weil ihr reglementiert zu viel. Ihr müsst ein Geschäftsmodell zulassen, damit in dieses sinnvolle Projekt Kapital fließt. Es führte im Prinzip dazu, dass tatsächlich ähm, wir eingeladen wurden, beim Gesetzestext mitzuschreiben. Ja, die wow. Parlamentarier kannten sich viel zu wenig aus mhm. in dem Bereich mhm. und unsere experten durften dann am Gesetzestext mitschreiben wow. und haben natürlich das reingeschrieben, was dann nachher dazu beiträgt, dass wir tatsächlich diese Geschäftsmodelle umsetzen können.
0: Erzähl doch mal von einem dieser Projekte, wo du sagst, das ist irgendwie... Genau das, wohin sinnvolles Geld gelenkt werden ja. muss, damit wirklich was auf der Welt passiert und wie funktioniert das? Genau,
1: also wir haben von der Phenomics AG in Zürich einen Luxemburger Investmentfonds gegründet, der insgesamt 500 Millionen Euro einsammelt, um sie in verschiedene Projekte zu investieren. Wir haben momentan fünf große Projekte am Start. Mein Lieblingsprojekt, und darüber möchte ich gerne kurz berichten, hatte ich ja auch letztens beim Apero schon mal erwähnt, ist äh, ein äh, Klimaschutzprojekt. Da geht es im, Grob im Groben und Ganzen um CO2-Zertifikatehandel, ein Milliardenmarkt, den mhm. auch die, die Investoren erkennen. Und wir haben als Erste die Brücke, oder wir schlagen als Erste die Brücke zwischen Landwirtschaft und Kapitalmarkt. Mhm. Ganz kurz erklärt, der, ähm, der Landwirt wird pro wird bezahlt für seine Leistung in der Absorption in der Speicherung von CO2 in seinen Böden. Wie kann er das machen? Ja, da muss ich ganz kurz von vorne anfangen. Wenn du dich vielleicht noch an deine neunte Klasse Biounterricht erinnerst, dann kennst du noch das Thema Photosynthese. Ja. Kurz, was ist Photosynthese? Da geht es darum, dass CO2 in Verbindung mit Sonnenlicht und Wasser sich umwandelt in Sauerstoff, den wir atmen und in Glukose, mit der die Pflanze wachsen kann. Das heißt, eine Pflanze besteht zum Großteil aus CO2, der bei einer ähm, bei einer sobald die Pflanze eingeht, zu Humus wird. Das heißt, wir können, Und der Humus speichert
0: immer noch das CO2 der Der Humus der Pflanze.
1: speichert das CO2, das die Ach. Pflanze aufgenommen hat, um äh, Sauerstoff zu produzieren. Mhm. Und deswegen der natürlichste Kreislauf, den wir haben auf der Welt, die Formel des Lebens, eben äh, das Thema Photosynthese, trägt dazu bei, dass wir die Emissionen reduzieren, nicht die Emissionen reduzieren, sondern das CO2 aus der Atmosphäre in den Boden binden können. Momentan Ist es nicht so, reden wenn wir
0: die Blätter heutzutage fallen, dass auch wieder CO2 freigesetzt wird? Nein,
1: die Blätter, die fallen, die werden zu Humus mhm. und lagern damit das CO2, CO2 in den Boden ein, wow. langfristig. Mhm. Und ähm, ähm, was mich immer stört, wir reden so unglaublich viel über die Reduktion der Emissionen, mhm. was ja auch wichtig ist, dass die mhm. CO2-Emissionen reduziert werden. Wir sprechen aber viel zu wenig über die natürlichste Form der Einlagerung von CO2 in den mhm. Böden. Und als mir ähm, der Projektowner diese Zahl genannt hat, die ich jetzt gleich sage, da wusste ich, in den Bereich muss ich rein. Die Zahl geht folgendermaßen, ein Prozent mehr Humus auf den landwirtschaftlichen Flächen dieser Welt und sämtliches CO2 aus der Atmosphäre wäre langfristig im Boden gebunden. Das ist so? Das ist so. Wow. Ja, das hat auch Bill Gates erkannt. Bill Gates ist mittlerweile ist ein schlauer Mann, das wissen wir ja alle. Der ist mittlerweile der größte Besitzer landwirtschaftlicher Fläche in USA. Das haben auch die Saudis erkannt, beziehungsweise die Emiratis erkannt. Die haben gerade vor, glaube ich, zwei Wochen äh, bekannt gegeben, dass sie Hunderttausende Hektar Wald gekauft haben in verschiedenen Regionen der Welt. Es geht im Endeffekt darum, CO2 in den Böden zu binden mhm. und daraus ein CO2-Zertifikat zu emittieren. Und mhm. nichts anderes machen wir. Man muss sich das so vorstellen, der Bauer wird von uns bezahlt, pro Tonne CO2, die er durch einen Maßnahmenkatalog, den wir entwickelt haben, einlagert. Und wir emittieren darauf ein CO2-Zertifikat und verkaufen das an die Industrie, die ihren CO2-Abdruck reduzieren möchte. Mhm. Dieser ganze Prozess, den wir entwickelt haben im Fraunhofer-Institut, ist mittlerweile Gold Standard zertifiziert. Mhm. Das ist der Rolls-Royce unter den Zertifizierungsstandards, also ein Label, das wie Donnerhall. Mhm. Es gibt in ganz Deutschland nur zwei Unternehmen, die Goldstandard zertifiziert sind. Eins davon sind wir. Und dieses, dieser Goldstandard ermöglicht uns die Emission dieser Zertifikate, die wir dann über Plattformen verkaufen, unter anderem mit der Commerzbank in Zürich.
0: Wow. Und das heißt, ihr bietet was an? Ihr bietet die Zertifikate an auf der einen Seite und auf der anderen Seite?
1: Genau, also wir ähm, verkaufen die Zertifikate und führen das Geld zurück an den Investor und natürlich an den Bauern, an den Landwirt, der Aha. damit zu einem CO2-Bauern wird. Bis jetzt war er ein Milchbauer oder ein Weinbauer, jetzt ist er zusätzlich noch ein CO2-Bauer. Was wir tun, ist im Prinzip nichts anderes, wir heben den Schatz, den er im Boden hat. Ja. Also er wird eigentlich so ein Biobauer. Er wird, das ist das ganz Entscheidende, er Aha. hat damit endlich das Kapital, um umzustellen, um seine Landwirtschaft biodynamischer zu machen. Man muss sich vorstellen, momentan haben wir in Bayern, also wenn man es nochmal den bayerischen Raum nimmt, das trifft aber ganz Deutschland zu ungefähr, haben ungefähr acht Prozent der bayerischen Landwirte sind Bio-Landwirte. Mhm. 30 Prozent würden es gerne werden. Aber sie haben die Kapazität nicht, sie haben die finanzielle Kapazität nicht. Und was wir tun, ist mit der Zahlung eines Betrages, mit dem der nie gerechnet hat, der Landwirt. Damit hat das, das das kann der ja gar nicht. Der kann ja nicht ein Finanzprodukt plötzlich rausgeben und und dieses Produkt verkaufen. Er kann seine Milch verkaufen, er kann seinen Wein verkaufen, kann seinen Weizen verkaufen, sein Fleisch. Aber sein CO2-Zertifikat kann er nicht verkaufen. Dafür braucht er Hilfe und wir bieten die, wir bieten diese Plattform. Und mit diesem Kapital, das er zusätzlich er erhält, kann er umstellen auf eine biodynamische Landwirtschaft. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass alle Stakeholder was davon haben, mhm. dann gehen wir mal durch. Der Landwirt mhm. verdient plötzlich mehr Geld. Der Konsument bekommt gesündere Lebensmittel. Ja. Der Investor bekommt sein Geld mit einer vernünftigen Rendite zurück. Und die Politik ist auch glücklich. Also alle Stakeholder, die damit drin sind, ja, haben in dem Fall jetzt ein positives Outcome. Und was Und ist
0: mit der Industrie, die die Zertifikate kaufen muss? Weil die muss ja kaufen.
1: Genau, die Zertifikate. Die muss ja zahlen. Genau, das macht sie ja sowieso schon. Also sie muss ja Zertifikate kaufen. Bis mhm. jetzt kauft sie halt Zertifikate irgendwo in Thailand oder in Chile oder was weiß ich wo. Mhm. Jetzt geht es darum, dass wir qualitativ hochwertige Gold-Standard-Zertifikate in der Region produzieren. Das oh, wow. heißt, mhm. ein BMW kann jetzt plötzlich den Bauer in Dingolfing bezahlen für seine CO2-Zertifikate. Was, was kostet sowas die sind, für, eine, für eine BMW? Oh, kurz noch eine ja. Sache. Die, das Wichtige ist, wir sind messbar. Wow. Wir sind transparent. Mhm. Wir haben den Gold Standard. Wir werden überprüft von Wirtschaftsprüfern, von, vom Regulator, von den Zertifizierern, die wir als Dienstleister mit reinholen. Das heißt, der Käufer unserer Zertifikate hat tatsächlich ein total transparentes Produkt. Und von daher können wir uns von dem möglichen Vorwurf des Greenwashing, was ja viele Zertifikate dummerweise in, im, im globalen Süden haben, können wir uns komplett von verabschieden. Wir bringen das erste regionale, qualitativ hochwertige goldstandard zertifikat auf den Markt.
0: Also ich bin jetzt ja gerade so ein Stück weit... <lacht> mit dir in diesem Raum und ich merke gerade, dass ich eigentlich wie so Lust habe, mitzumachen. Ja. ja. Jetzt, jetzt frage ich mich natürlich irgendwie, also irgendjemand muss ja bezahlen. Richtig. Also in diesem Fall ist es die Industrie. Und wenn es die Industrie bezahlt, dann zahlt es am Schluss natürlich auch wieder der Konsument, genau. der Mensch dahinter. Also ja. wir zahlen es eigentlich alle. Ja. Ja. So Müssen wir einfach erst mal genau. feststellen. So. Genau. Also es ist eine neue Art von Umverteilung mhm. in eine bessere Zukunft. Richtig. Ähm, aber jetzt stelle ich mir so vor, weil was
1: kostet es denn so, äh, die Industrie? Was,
0: was, 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 was ja, kann die man sich Industrie, da vorstellen?
1: Man muss sich vorstellen, so ein, so ein Zertifikat kostet momentan zwischen 80 und 85 Euro. Mhm. Unser Zertifikat werden wir natürlich marktangeglichen anbieten. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass der Zertifikatepreis pro Tonne CO2 über 100 Euro gehen wird in den nächsten mhm. zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, also von daher, unsere Finanzpläne äh, sind solide, haben verschiedene Szenarien. Analysen und wir werden unseren Investoren eine Rendite zwischen 10 und 12 Prozent anbieten können. Okay. Das heißt, die Anschubfinanzierung, die wir benötigen, um das ganze Thema umzusetzen, liegt bei zwischen 5 und 10 Millionen Euro. Unsere Investoren bekommen eine 10 Prozent Rendite und nach zehn Jahren ihr Kapital zurück. Also das ist ein langlaufendes, langlaufendes Investment. Und wie gesagt, hochreguliertes Finanzprodukt. Also wir sind nicht einfach ja. irgend so eine kleine Bude, sondern das ist eben Luxemburger Investmentfonds hochreguliert.
0: Super. Das heißt, also jetzt, wenn ich jetzt keine Ahnung, aber ein paar Euro gespart hätte, dann kann man sich also
1: bei dir melden. <lacht> richtig. Ja, da darf man richtig, also sozusagen richtig. zu du euch Du musst kommen. ein sogenannter qualifizierter Investor sein. Mhm. Ja, also Wir machen jetzt hier nicht für die, die kleine Oma um die Ecke, mhm. sondern äh, ein qualifizierter Investor muss man mindestens 125.000 Euro investieren. Ähm, aber wie gesagt, äh, das sollte uns gelingen. Wir haben jetzt hier auch eine lokale Bank, die uns ihre Privatkunden öffnet, weil es ja ein sehr schönes äh, Produkt ist. Es ist, hat eine hohe Rendite es macht was Gutes, also ähm, wer wirklich Interesse hat und sagt, ich möchte gerne mit meinem Geld was Sinnvolles anfangen, will aber nicht, äh, dass es einfach nur da liegt und keine Rendite erwirtschaftet, der ist bei uns genau richtig.
0: Also das ist also die Seite der, des hoffnungsfrohen Absolut. Der Steffen, die, der jetzt gerade vor mir sitzt, der, der ja irgendwie auch gerade geschildert hat, dass, dass wenn er in die Welt reinschaut, dass es ja auch viele Dinge gibt, über die man heutzutage erschrocken sein kann, berührt sein oh ja. kann, traurig sein kann, hoffnungslos sein kann. Ähm, wenn wir noch eins weitergehen und sagen, es gibt also heutzutage schon Investments, die in diese Zukunft weisen. Richtig. Was brauchst deiner Meinung nach noch, dass wir es schaffen, uns wirklich zu erneuern und als Menschen weiterzuentwickeln? Weil sonst würde es ja heißen, wir können weiter so konsumieren, wie ja. wir das tun und egal, was wir da rausblasen, auf der einen Seite, äh, wir kriegen das irgendwie ja.
1: sinnvoll kompensiert. Also was
0: glaubst du, wo sozusagen noch die großen Hebel sind? Der, der ganz, ganz große
1: Hebel ist einfach in der Bildung. Also du musst äh, schauen, dass du äh, die 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 Werte äh, schon früh legst, dass du ein Bewusstsein dafür, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, dass wir äh, heute, dass alles miteinander verzahnt ist, dass du nichts machen kannst, was nicht irgendeine Auswirkung äh, hat, was langfristig irgendwo einen positiven oder einen negativen Effekt hat. Deswegen plädiere ich einfach dafür, wirklich drüber nachzudenken. Was kaufe ich mir? Was hat das eigentlich für eine Auswirkung? Mhm. Und das eben deinen Kindern beizubringen, mit deinen Freunden drüber zu sprechen. Ich, ich Liebe es, mit meinen Freunden zu diskutieren und diese Themen äh, zu äh, zu beleuchten und mir auch anzuhören, äh, wo die Bedenken sind. Und natürlich haben haben die meisten Leute jetzt vor der Veränderung, die vor uns liegt, enorme Angst. Ich meine, mhm. äh, wir werden vor der größten Veränderung stehen durch die Transformation, durch die Digitalisierung, durch KI, äh, die 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 Menschheit je äh, ähm, vor sich hatte. Und diese Verunsicherung ist natürlich enorm da. Es geht darum, mit vernünftigen Argumenten den Leuten zu zeigen, ihr braucht keine Angst haben, lasst euch drauf ein. Eine meiner Lieblingssätze von Georg Danzer aus den 80er Jahren heißt, das Leben ist Veränderung. Wer die Veränderung nicht liebt, der liebt auch nicht das Leben.
0: Mhm. Also
1: ein ganz wesentlicher Punkt, wir müssen flexibel bleiben, wir müssen immer wieder neu uns erfinden, wir müssen davon wegkommen, in diesen Sicherheitsgedanken zu leben, sondern wir müssen uns, wir müssen das als Herausforderung sehen, diese Veränderung annehmen und das auch genießen können. Also ich habe mich in meinem Leben fünf, sechs Mal neu erfunden und ich habe jedes Mal unfassbar davon profitiert. Deswegen diese Veränderung als Chance wahrnehmen und, und diese, diese, diese Chance auch tatsächlich nutzen zu, mhm. zur persönlichen Weiterentwicklung.
0: Sehr guter Punkt. Also, es, es gibt ja diesen, diesen wunderbaren Erkenntnispunkt, dass man die Probleme nicht lösen kann auf der Ebene, wo sie entstanden sind, so Einstein. Ähm, und die Probleme, die wir haben, müssen wir also auf einer anderen, neuen Ebene angehen. Richtig. Und die haben sehr, sehr viel mit dem Thema Bewusstsein zu tun. Völlig, ja. Wenn wir jetzt mal ähm, uns zum Schluss unseres Gesprächs, unseres Podcasts die Frage stellen ähm, nehme ich jetzt einmal der Steffen, der nach 2030 schaut und gesagt, der Hoffnungsruhe, ja. um diesen schönen Begriff zu nehmen, 2030, in welche Welt schaust du 2030 und was werden wir in, an einem Tag in deinem Leben, in unserem Leben 2030 erleben?
1: Also 2030 hoffe ich, dass ich von den fünf Projekten, die wir umgesetzt haben, mindestens drei davon erleben, dass sie sich so skaliert haben, dass sie aus. Europa rausgewachsen sind. Also gerade das Thema humus ist ja weltweit skalierbar. Wir bieten da eine wunderbare Plattform. Also ich möchte ganz gerne diese Babys, die ich da gerade hochziehe, auch wirklich wachsen sehen. Ich möchte sehen, dass mein Sohn, der sich jetzt in diesem Feld, das der Green Tech, das Green Tech mhm. momentan ausbilden lässt, dass er eine, eine verantwortungsvolle Position hat, entweder als Selbstständiger oder irgendwo in einem Unternehmen, diese Werte weitergibt und und ich bin, wie gesagt, bei mir war das Glas immer halb voll. Ich bin extrem hoffnungsvoll, dass wir das schaffen, dass wir es gut herumreißen. Aber dazu benötigt, benötigen wir Entscheider, die bewusst die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm. Ja, Und die Politik kann nur Rahmen äh, Rahm vorgeben. Ich beneide momentan keinen Politiker, mhm. ähm, egal ob Ampel oder Opposition. Es ist ein extrem undankbares Feld. Ähm, ich hoffe, dass man sich da ein bisschen zusammenreißt und die größeren Thematiken sieht oder das große Thema sieht, die große rote Linie sieht, um äh, diesen Hoffnung, diese Hoffnung, die ich habe, auch tatsächlich ähm, umzusetzen.
0: Mhm. Das Schöne an dir ist ja, du strahlst ja mit jedem einzelnen Wort. Das macht so wahnsinnig schön, wirklich so Spaß, <lacht> mich mit dir zu unterhalten. Es ist ein wertvolles Gespräch. Was brauchst du denn in Zukunft für Eigenschaften, dass wir die Kraft der Gestaltung nützen um wirklich uns da auch persönlich einzubringen? Was brauchst du für Eigenschaften? Ja,
1: das hatte ich vorhin schon ganz kurz erwähnt. Ich glaube, wir brauchen eine unfassbare Flexibilität. Das wird nicht jeder leisten können, aber zumindest gedanklich in der Lage sein, sich in verschiedene Rollen reinzudenken. Also dass man sich wirklich überlegt, was was, was. Kann ich von meinem Mitarbeiter erwarten? Was kann ich von meinem Partner erwarten? Also in der Beziehung erwarten? Also Flexibilität dahingehend, dass man sich immer stärker in die Rolle der anderen reinversetzt, mhm. um dann auch eine eigene Entwicklung loszutreten. Also Flexibilität halte ich für das absolut wesentlichste, die wesentlichste Eigenschaft, die wir für die Zukunft brauchen. Mhm. Und und dann natürlich. Wäre wunderschön, wenn wir in der Lage wären, ein bisschen strategischer zu denken und die größeren Probleme ähm, eher anzugehen als die dringlichen. Also, wir haben, glaube ich, ein Priorisierungsproblem momentan. Mhm. Und mir wäre es sehr gelegen, wenn wir uns wieder auf das konzentrieren könnten, was uns wirklich bewegt, was wirklich mhm. ähm, die Welt ähm, ja, in die eine oder die andere Richtung positiv beeinflusst.
0: Mhm. Wache Ohren, hast du vorhin gesagt, und ein offenes Herz, ja. nehme ich noch mit in den Abschluss. Was ich sozusagen spüre und wo ich glaube auch, wo wir hindenken müssen, ist, dass wertebasiertes Handeln und wertebasierte Führung ganz viel verändern kann in der Zukunft. Ja. Und das Schöne ist, dass wir ja auch zusammenkommen und auch überlegen, wie man daraus eventuell was schaffen kann, was, was größer ist als wir. Ja wo wir beitragen können, dass wertebasierte Unternehmensführung einen wirklichen Beitrag hat zur neuen
1: Wertschöpfung.
0: Ja. Ich freue mich ja schon, im Jahr 2030 mit dir auf einen großartigen, wirksamen Impact-Invest schauen zu dürfen, wo wir gemeinsam geschafft haben, wertebasierte Führung als neues Sustainability-Goal der Vereinten Nationen, als 18. Sustainability-Goal der Vereinten Nationen zu verabschieden und es vielleicht gemeinsam zu feiern.
1: Das wäre natürlich fantastisch. Ja. Das wäre wahnsinnig das toll, wäre oder? Fantastisch. Aber man muss sich große Ziele setzen. Ja. Und dann kann man auch äh, einige davon erreichen. Ja. Also ich freue mich
0: auf jeden Fall, dich zu kennen, mit dir dieses Gespräch zu führen und sage an dieser Stelle
1: vielen herzlichen Dank. Danke, Peter. Sehr gerne.
0: Ich hoffe, ihr habt... Mein Gespräch mit Steffen Aumüller genauso genossen wie ich. Was für eine aufregende Vita, was für spannende Ideen und Gedanken. Ganz besonders bewegt hat mich Steffens Aussage, dass es ihm heute am wichtigsten ist, was seine Freunde und Familie über ihn denken, was er tut. Dass es ihm nicht um die oberflächliche Bedeutsamkeit geht, sondern darum, was die Projekte, die er initiiert, bewirken können. Und wenn ich mir vergegenwärtige, was er dazu erzählt hat, dann teile ich mit ihm die Hoffnung, dass wir Menschen in der Lage sind, den notwendigen Wandel wirkungsvoll zu gestalten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei sein wirst. Euch alles Gute.